0: Noches a todos los historiadores. Está un poquito frío hoy, pero aquí estamos en esta transmisión de los Estados Confederados. Vamos a hablar, precisamente de cómo se separaron los Estados Confederados de América. Hoy tenemos poquita gente aquí en el en vivo. Va a estar con nosotros Joaquín. Hola, ¿qué tal? Un servidor y tal vez en unos minutos más tarde, uno de compañero compañeros Saúl, que tuvo unos problemillas técnicos y también aprovecho para mandar un caluroso saludo al doctor Mariano García, que él propuso el tema, pero lamentablemente por causas de índole laboral no pudo estar con nosotros, pero vamos a sacar este temita, vamos a hablar de él, y vamos a recordarles que se pueden unir a nuestro patrocinio aquí en YouTube a partir de 29 pesos en nuestro Patreon, y también Pueden darnos un super gracias y demás patrocinios que ayuden a que siga creciendo el canal, porque como hemos comentado, estas profesiones pues, cuestan trabajo y dinero. Entonces, vamos a empezar. Ahorita nos preguntaron si es la bibliografía que puse en el chat. Sí, esa es la bibliografía. Y la pueden consultar también en la descripción del video al terminar esta transmisión. Bueno, pues vamos a hablar de este tema. Ahora sí, Joaquín, ¿qué opinas de este tema?
1: No, bueno, eh. Es un tema muy interesante y en general hay que decir, bueno, I mean, ay, no sé si me estoy viendo. ¿Ves? Sí, estoy ah, viendo. ok, perfecto. Es que tuve un pequeño flash en mi televisor, pero parece que ya todo está bien. Este, sí, el tema justamente en general de Estados Unidos es un tema que a mí se me hace particularmente interesante, curioso, podría decir también, eh, porque Estados Unidos... Eh, pues representa como pocos países desde su fundación uno de los, este, eh, ¿cómo decirlo?, ideales del, del liberalismo desde el, año, desde el siglo XIX, bueno, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, incluso un poco ya siglo XX. Pero viéndonos justamente en este eh, tema que vamos a tratar en particular, que la separación de los Estados confederados, hay un tema. Lo que le llamaban por ahí esa institución particular o esa particular institución, que es eh, un eufemismo para referirse justamente a la esclavitud, que se pone ahí como si fuera un, este, eh, pues, así que un, un molesto recordatorio de que pues, eso de la, el, los hombres son creados iguales, este, pues no se está cumpliendo perfectamente en, en, en ese ideal en, en la recién formada nación de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, en general, o sea, la, la historia norteamericana es fascinante, eh, la forma en la cual se, 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 se formó 13 colonias, que en principio pueden ser 13 países distintos, como terminaron construyéndose en un, en un solo país y posteriormente naciendo otros, este, otros, otros estados, uniéndose justamente a este país. Un, un experimento rarísimo, eh, que yo no encuentro eh, paralelismo con otros, este, otros ejemplos pero que igual justamente como va creciendo pues está esa, otra vez esa molesta institución particular que está ahí molestando y pues como que creciendo justamente como una especie de tumor maligno ¿no? este, en, los, este, en las regiones, los recientes nacidos Estados Unidos
0: Exacto, y aprovecho esta situación, el tema que toca es obviamente aquí en la Historia Contemporánea todos, todos, todos estamos en contra de cualquier indicio de racismo esclavitud ...y cualquier uh -huh. tipo de opresión... ...eso es, hay que dejarlo... ...clarísimo, sí. desde ahorita... ...vale, no vamos a defender los Estados confederados... ...pero, tenemos que entenderlos... ...y comprender por qué llegaron... ...a esa situación, vamos a dar unos saludos antes... ...aquí nos manda... Ar capitalista buenas noches, aquí esperando ...tomando un atolito clásico, que bueno... Uh -huh. ...muchas gracias, hoy sí hace frío la verdad... ...bueno aquí en casa de ustedes, sí... ...provecho, ven, ya... Uh -huh. ...ya preparé la botella de botanita, dice... ...Arcarlos, muchas gracias... Aquí en Barcelona todavía estamos en verano, sí, sí, porque hace mucho calor. David Castell, ay, bueno, pues acá, ya en la Ciudad de México, yo ya, ya, ya siento frío. ¿Cuántos grados en, en Barcelona? Jean Jaimes, hola, hola, ya lista, muchas gracias. Aquí compartimos la hilorapia, la pueden ver, como ustedes comenta, les comentaba, pueden verlo también en nuestra descripción del video, ¿vale? Hola a Juan José Sebastián Torres, a Alejandro Cortés, que son, supongo que son las fuentes, exacto. Eh, esta. Sergio Lugo, buenas noches, uno de nuestros patrocinadores. Hola a, a Colombia, a Juan Sebastián Torres, buenas noches. ¿Le han pensado sobre games de juegos históricos? Sí, sí lo hemos pensado, pero danos chance para ver qué hacemos, porque la situación luego es un poquito pesada. Hola a Olimpo, ¿de qué país son? Eh, todos somos mexicanos, nos faltó el sombrero, pero bueno, qué tal. <risa> Dios a Bipop buenas noches buenas noches a Itzel Melanie, también llegué temprano, Fancundo Morelos sí, gracias Johnny Alphonse y ahorita dice es una pregunta que vamos a responder en un momento EU fue la última nación del continente a abolir la esclavitud eso ahorita lo vamos a responder y los ingleses abolieron, abolieron la esclavitud de 29 años antes, exacto y mi país, su figura, mm. fue la combinación de África, Europa y los indígenas. Ok, sí. Y buenas noches a José Gómez. Ok, eh, respecto a la pregunta, sí fue Brasil el último que abolió mm. formalmente la esclavitud y, curiosamente, por abolirla, derrocaron al emperador. Uf, cosa muy rara, la verdad, pero bueno.
1: No hay relación entre esas dos cosas, este, <risa> <risa> Pero, vamos
0: a empezar. Obviamente ponemos esta bandera que es la original Primero, porque es la original. Segunda, porque nos evitamos muchos problemas. Eh, ya saben de cuál tipo. Hagan de cuenta que es como la cruz de cierto partido político, ¿ok? okay. Mm -hmm. Bueno, vamos a empezar. Vamos a explicar entre ambos de qué pasaba con esta cosa llamada Estados Unidos. Como comentaba Joaquín, y estoy totalmente de acuerdo la historia de Estados Unidos, es fascinante. A mí me provoca mucho ruido que en México y en Latinoamérica digan no quiero aprender de la historia de Estados Unidos porque dicen argumentos muy tontos, a mi parecer y no tienen historia, no tienen cultura es un absurdo eso tenemos que estudiarlos porque primero pues, son nuestros vecinos aquí en México segunda son la potencia dominante del continente quien diga lo contrario
1: no solo del continente
0: bueno, vamos a suscribirlo aquí, ¿no? o sea, al continente pero pues, a nivel mundial sí y tercero, bueno, o sea, pues es un país con el cual recibimos muchísima cultura: música, vestimenta, etcétera, costumbres, McDonald's. Entonces, tenemos que entenderlo un poco. Y el problema de origen para esta cosa llamada Estados Confederados de América es la creación, precisamente, de los Estados Unidos de América. de acuerdo?
1: Sí, sí, justamente es. Eh, una vez que han sido derrotados los británicos en 1781 pues es la cuestión de ¿y ahora qué? ¿no? Me recuerda justamente a esta película de, este, de Buscando a Nemo cuando escapan los pececitos que están en, en, la, en las bolsas de, de agua y entonces ¡ah, qué padre! ¿y ahora qué? Okay. ¿no? Entonces, sí es justamente la cuestión porque hay que decirlo, o sea pasó... Casi 10 años entre que se firmó la independencia o el tratado justamente entre Estados Unidos e Inglaterra y que elegían a un presidente, que fue justamente uh -huh. George Washington.
0: Exacto. Además hay que recordar que eran 13 colonias que, como tú dijiste, podrían haber sido países distintos. Uh
1: -huh.
0: No tenían una noción de identidad nacional que hace poco le, leía, que, bueno, haciendo una comparación un poquito anacrónica, que decían, pues es que Ucrania es un país artificial, y me quedé pensando, bueno, ¿qué país no es artificial? Sí, sí, exactamente. O sea, incluso los más, mmm, digamos, homogéneos, por así decirlo, son artificiales, porque pues son construcciones de alguien, o sea, de algunos. Uh -huh. No hay una, o sea, no hay una línea así que te diga, ay, pues aquí es mi país, no, son acuerdos, etc. Y Estados Unidos precisamente nace de eso. O sea, dijeron, bueno, a ver, ya nos independizamos. Y para que llegaran a ese punto de tener un acuerdo para ser un país, sufrieron mucho. Sí. O sea, no fue tan sencillo. Acá, en lo que hoy conocemos como México, pues, si bien hubo un cierto consenso, la verdad es que el hecho de haber perdido la mitad de tu territorio quiere decir que ese consenso no estaba también bien establecido.
1: Uh -huh. Bueno, un poco, entre comillas, el territorio, ¿no?
0: Sí, pues sí, bueno, o sea, el territorio en sí pues no, no lo podías controlar.
1: Sí, Ajá. era mayormente territorio indígena.
0: Pues, y y deshabitado. Es lo que hablábamos ahorita. Que sí. se va a uh -huh. esta parte. O sea, esto vamos a hacer el ejemplo aquí. No sé si se ve en la pantalla que estoy moviendo el cursor.
1: Sí, 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 yo lo veo por lo menos. Ok,
0: aquí esta parte rosita, me gustó mucho este mapa. Presenta lo que son las 13 colonias originales. Tómese en cuenta que no son los límites de los estados actuales. O pues sea, esa es una idea posterior. ¿Sí? Digo, a raíz de la independencia de 1783, ya la que se firma, esto se le cede a Estados Unidos. O sea,
1: ya esta parte es un territorio bastante ¿Sí? grande. Yo creo que, o sea a lo mejor con la excepción de Rusia, en Europa no hay un territorio tan grande en, en este momento, o sea, simplemente lo, lo que se entregó justamente en
0: 1783. Sí, no, algún día vamos a hablar de Rusia, ¿eh? también merece la pena. Sí, sí claro. Eh, sesión, esto, aquí hay otros acuerdos, Eso me gustó mucho porque dice las fechitas. Aquí se adhiere casi un poquito de una década después. ¿no? Se bien? Tratados con España, aquí. Luego la compra de Lisiana. Esto es brutal. O sea, es como Francia dos veces. ¿Sí? Esta parte cual Intercambio con Reino Unido de esta parte de acá. Con el Reino Unido tuvieron muchos acuerdos, ¿eh? Esto hay que decirlo. El tratado Adams-Onis es esta parte de aquí, si mal no recuerdo, en 1821. Sí, eh,
1: Florida básicamente y partes de lo que es Alabama Luisiana y no recuerdo que otros estados estén aquí sí.
0: Y estas partes de acá se decidió que fuera el límite luego después con México ¿no? Uh -huh. Obvio, ojo, ojo estos territorios de acá por más que nos duela los que sean más nacionalistas, a mí no me importa pero los que son más nacionalistas y que se envuelven con la bandera de México estos territorios de acá no estaban propiamente controlados eran una idea de que estaban controlados. Y acá está la de de Texas, que ahorita vamos a hablar más de ella. Y por último, todo esto.
1: Sí, que incluso un poco haciendo entre paréntesis, pues buena parte de lo que ahorita es México no estaba controlado precisamente por México. Y si no, pues preguntémosles a los yucatecos.
0: Que de hecho tuvimos un live antes de que te incorporaras al equipo, Jotín, que hablamos precisamente de la insurrección de varios territorios en México. Ajá. Uh -huh. Y uno de los más fuertes es Yucatán, definitivo. Okay. Bueno, entonces, este crecimiento, aunque se ve muy padre y todo país quisiera decir, ¡ay, pues! A mí me encantaría que el país se expandiera así. Trae problemas. O sea, ¿por qué? Porque, por un lado, vamos a ver, el norte es, un, eh, es una economía más pujante. Tiene puertos muy buenos, tiene un comercio constante, industria.
1: Industria. Uh -huh.
0: ¿A dónde van a llegar los migrantes? Al norte, ¿no?
1: Sí, claro. Para empezar, es lo que está más cerca de ellos.
0: Exacto. Y el sur va a tener este tipo de economía, basada en lo que comentábamos, esta institución muy dura llamada esclavitud, la cual lamentablemente se perpetuó durante muchos años se, uh -huh. y se enfocó en un solo tipo de personas, o sea, las personas de ascendencia africana, porque no porque hubieras nacido acá ya significaba que eras libre, ¿eh? no, eso sí, no existía. No. Eso es un concepto, pues, va, por así decirlo, novedoso. Y aquí hay el cliché de que todo era algodón, no es cierto, eh, había muchos más cultivos. Es, es
1: obviamente lo más que es el algodón, precisamente, y ahorita vamos a hablar más de eso, pero no uh -huh. sé qué es. Sí, de hecho, por eso, eso que dicen los cultivos, de hecho, en un primer momento, y estoy hablando muy en un primer momento, cuando todavía era territorio británico, por así decirlo, el tabaco era el que era el, el más importante, y el algodón tuvo un, este, un especial auge, porque antes, en la, a principios del siglo XIX era muy difícil tratarlo, o sea, tenías que estarlo este, separando las pequeñas hebras y era un trabajo así, en, muy difícil. Pero justamente a principios del XIX se inventa una maquinita, eh, la, la desmotadora, que de hecho creo que es esta máquina que están aquí este, presentando en la imagen, que hace que la, el, el algodón sea más este, pues fácil de limpiar. Y que sea más fácil producir, que su este, cultivo sea más rentable. Por lo tanto, aunque ciertamente no es el único cultivo que esté de, de la economía este, sureña, sí es el más importante y el que le da un mayor auge muy particular en ciertos territorios.
0: No todos. efectivamente el tabaco sigue siendo muy importante. También los cultivos de raíz y de otros comestibles Pero esto va a traer un gran problema. Como se dedican solamente al cultivo, no desarrollan industria. Algo, algo, por ejemplo, como lo que le pasó a España cuando fue imperio, que no se dedicó a generar una industria para poder generar ella sus propios productos.
1: Y lo los importar. Sí, es... Bueno, quizás eso es un poquito más este, disculpable sí, sí, sí. el caso de España, ¿no? Pero, este... Bueno, sí, es que aquí en el caso de, de los estados sureños es que sí realmente, si tu ganancia iba justamente a las haciendas, pues para que se acaba la, la industria hay, hay un estudio muy polémico este, no, no, lo, no lo he leído directamente más a referencias este, externas, de un escritor llamado bueno, de apellido Fogel, que escribió ya hace como unos 30 40 años que él decía básicamente de que este, lo que terminó con la esclavitud era, fue la, la, la guerra civil, que si se lo hubiera dejado hubiera seguido este, pues, desarrollándose así como este pues, por, por su lado hasta quién sabe cuántos años más, quizás hasta, hasta el siglo XX no, no lo sé obviamente porque hay, intentan hacer un poco de historia contrafactual que otra vez es nuestro, este, nuestra gran tentación este, pero eh, justamente saber si este, realmente pudieron haber terminado este, el, la, la, la esclavitud si no hubiera sido por la, la guerra civil yo creo que sí tuvo un papel fundamental. Lo que sí también hay que decirlo es de que este, el norte terminó este, superando económicamente y por, por golices, si me, si me permite, el árbol futbolístico al sur. Sí, he hecho, hay un, de hecho, ah, no, eso que dices todo del estudio
0: no es falso, o sea, es totalmente cierto. Uh -huh. um, vamos a hacer un, una comparación. Si este, este hacendado recibía las suficientes ganancias entonces no tenía ninguna razón para su lógica de él sí, claro. uh -huh. invertir en otro tipo de cosas pero, viéndolo desde un punto de vista más um, capitalista pudieron haber usado esas inversiones para ir mecanizando su producción porque aparte en sí la esclavitud era un también.
1: Sí, había mucha gente que dependía justamente del pues hay del que decirlo tráfico. del tráfico humano sí, o sea, igual eh,
0: aunque Inglaterra lo prohíbe, luego, o sea, ya se empieza a controlar esta, esta situación. No era, obviamente, o sea, tú puedes prohibir algo,
1: pero. Sí, este realidad, es el siglo y el pasado están llenos de ejemplos que se quisieron prohibir y, y no porque los hayan prohibido, hayan sí. dejado de usarse. ¿no? La
0: guerra contra
1: drogas, o sea, va por ahí. La prohibición del alcohol en los años 20. Sí,
0: exacto. Entonces. Acá lo que se hizo fue buscar la manera de maximizar esto. Al nacer en Estados Unidos, pues, no eran hombres libres. Eso tenía que ser en algunos puntos del norte. Y había gente muy bien intencionada, obviamente, a abolicionistas que creían que simplemente liberándolos iba a estar sí. todo bien. Lamentablemente, la realidad luego les mostró que no. Sí. Uh -huh. Entonces, eso es más para adelante. O sea, eso va para otro tema, no lo hagamos como un spoiler. Esto que comentas tú de que hubieran seguido con la esclavitud, bueno, al final muchas personas eh, afroamericanas terminaron siendo pues, peones, por así decirlo, en los antiguos plantillos trabajando como hombres libres, pero pues, con una situación precaria. Sí. Es más, algunos atrevían a, se atreven a decir, y tal vez con cierta razón, que fue peor que cuando eran esclavos. Porque tan siquiera que cuando eran los decían bueno, pues, tan, estábamos, estaba garantizada
1: nuestra comida. Bueno, lo que pasa es que una consideración particular, eh, para empezar, y hay que hacerlo lo énfasis, que diferencia, por ejemplo, de la esclavitud griega o la esclavitud romana, es que era una esclavitud muy racializada. O sea, que, so, que solamente, o sea, bueno, la antigua, este, gris antigua Roma, o sea, había esclavos de, de todos los pueblos este, que había a lo largo del Mediterráneo, y, y por lo tanto, pues, de todos los tonos de piel. Y de hecho, pues eso de cierta manera pues permitía que cuando un esclavo era liberado, pues podía este, ascender socialmente. Hubo casos de, de un emperador que su padre había sido un antiguo esclavo. Duró poquito tiempo, pero no fue por esas cosas, ¿no? Bueno, es otra cuestión, ¿no? Aquí en este, en el caso, en particular justamente de, del sur, sí había ya un prejuicio ya muy grande justamente hacia los, este, hacia las personas de, de color, o sea, de justamente con las personas blancas, por así decirlo, tenían justamente ese prejuicio hacia los que no eran blancos, o sea, no solamente los, los esclavos o los antiguos esclavos también contra este, las poblaciones indígenas que también fue una cosa pues, este, que, que merece su propio este, punto en particular pero sí justamente y, y eso que dices de que en muchas ocasiones la pasaban peor después de, de, la, de, la, de, la, de la abolición de la esclavitud mucho se debió justamente por dos razones que están muy relacionadas uno es justamente el surgimiento de agrupaciones como el Cucu Clan que eso eh, pues, hizo que este, eran gentes justamente que estaban en contra de, 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 de la existencia justamente pues, casi casi de, de, de las personas que no fueran blancas uh -huh. y los atacaban con todo. Y segundo, el hecho de, de que pues, anteriormente, este, pues, al, al ser justamente, pues es feo decirlo, pero propiedad de, de alguien más, pues tú no te metías con la propiedad de alguien más. Entonces hay un, un, un blanco que por mucho que odiara a los no blancos no iba a, a matar al esclavo de otra persona, porque estaba metiendo literalmente con la propiedad este, de alguien más o sea, estoy tomando la terminología de ese entonces ¿no? o sea, no. pero después de eso la, la, la cuestión era pues como no, no, este, no tengo que compensar físicamente a nadie o monetariamente a nadie, pues puedo emplear la violencia que yo quiera bueno,
0: pero vamos a, a hacer unos saludillos Sí. Antes ya se nos juntaron aquí varios. Saludos a Yoriko Yokinawa. Buenas noches. Muchas gracias. Eh, ¿Desde cuándo Estados Unidos tiene idea del eh, destino manifiesto? Ahorita vamos a hablar de eso. Tranquilo. A eso. Esta imagen precisamente
1: representa sí, eso. Destino manifiesto. Uh -huh.
0: La historia de Estados Unidos es el ocaso
1: de la relación entre liberales libertarios y libertarios y la historia de los socialistas. ¿Es histeria o historia? historia es, que es que puede ser las dos cosas, ¿verdad? Sí, pero
0: a mí me gustaría que me explicara más. Ajá.
1: Escuché que todos pueden independizarse si los británicos se expandían.
0: A, pues, se independizaron. Al final. Ya sí. no, no pudo sostener eso, pero bueno, ese no es el tema ahorita. Eh, escuché que estos... Ah, no, estoy ya. Formalmente se dice que en 1855 no, pero ya es desde antes, si mal no recuerdo. Un día pueden hablar de la independencia de Latinoamérica y lo tocaremos. Poco, poca gente sabe quién fue o qué pasó con el presidente con Jefferson Davis sí, lo vamos a hablar brevemente Sparky pues, de German Dog hola mi compadre, muchas gracias ¿no está prohibido mencionar al 3 eh, pues yo espero que no pero bueno, si no ya tal vez, eh, sí, eh, esperemos que no pero bueno, precisamente vamos a hablar ahorita de este tema de la eh, de la cuestión del destino manifiesto ojo, esta es una idea muy de Estados Unidos, ¿ok? Uh -huh. O sea, ellos traen esta idea providencial de que ellos están destinados no solamente a expandirse, sino a proteger a, a, al continente de cualquier injerencia europea. Eh, hay, unos, hay unos antecedentes ya desde que incluso llegan los primeros colonos, pero se desarrolla mucho en el siglo XIX, y precisamente en 1845 se gesta más esta idea, pero ya la O sea, sobre todo porque al momento de independizarse de él, la potencia que era Gran Bretaña en aquel entonces, tienen una idea de que ellos pues, pueden hacer más y bueno, si lo lograron. Pero <risa> la idea de que nos conduce precisamente el manifiesto, la providencia hacia el oeste, bueno, pues chocaba con un país llamado México sabemos qué le pasó, y ojo, no porque quiera este, no, ya sabemos que hay una cuestión racial muy importante, pero también hay que decir que las personas indígenas de allá de Estados Unidos tenían esclavos también. Sí. sí. Por sí. más que los trataron horrible y lo que hicieron, que no vamos a ahondar mucho en eso, las personas nativas tenían esclavos, y, por lo tanto también lucharon al lado de los confederados. Así que eso hay que irlo digiriendo poco a poco, porque a muchos les provoca algo que quieras mencionar más del destino.
1: No, pues justamente como que ponerlo como punto de, de referencia para otro, para nuestro siguiente tema, que es justamente la creación de los nuevos estados.
0: Sí, ah, y aquí en la imagen podemos ver, aparte pues, que obviamente es una idealización, pues sí, de una persona caucásica, de estas diligencias, ¿no? Se le dice así.
1: Uh -huh.
0: Y de cómo se va cultivando la tierra. Y el progreso avanza, ¿eh? Con el ferrocarril.
1: Y el telégrafo.
0: Ajá, pero domando la naturaleza. Es más, la, la providencia acá lleva el telégrafo, lleva el progreso, ¿te das cuenta? Y acá en lo oscuro está lo salvaje, lo indómito. Es muy representativa, la verdad. Sí. Y se, y se ven así. Y... Bueno, aquí vemos esta división, ¿ok? Ya hablamos de que pues se expanden tantito, y todo este megaterritorio, ay, pues está muy padre, pero ¿cómo lo vamos a organizar? Pues surge una primera crisis, ¿no? A ver, pláticanos.
1: Sí, justamente este territorio fue comprado a los franceses, eh, a Napoleón Bonaparte, justamente. Aquí, este, merecería otra vez este, un capítulo aparte, pero voy a ser un poquito más rápido. Este esta compra justamente se le hace a Napoleón Bonaparte, eh, creo que ya era emperador, no, bueno, eso no importa, pero al final, cada vez es que se le compra, y la cuestión es pues, dónde van a, este, cómo nos vamos a organizar en los, los próximos territorios. El primer territorio, justamente aquí en, en este territorio de, de Luisiana, es justamente el, el estado de Luisiana, nada más que pues, lo que fue el o sea, todo esto, si lo puedes este, hacer Hal este, con la flechita este, señalarlo, todo lo que lo compraron en, en ese momento Entonces, ya se fueron esas compras de tipo ganga, este, de 15 céntimos la hectárea este, un poquito entre comillas porque estamos hablando de extensiones pues prácticamente que no pues, yo creo que a lo mucho el 10% de ese territorio lo conocían bien los franceses, pero bueno, es otra cuestión eh, en fin al fin y al cabo, el lugar que más conocían, donde estaba más establecido era justamente el sur, este, que fue donde se formó finalmente el estado de Luisiana, que otra vez es un estado esclavista, a la par justamente de otros estados este, no esclavistas. Cuando empiezan los, los verdaderos problemas fue justamente en, en 1820, bueno, 1920, cuando se quiere fundar un nuevo estado, eh, Missouri, eh, si lo puedes este, señalar, que, aunque este, está más o menos a la altura, por decirlo, de otros estados esclavistas como Kentucky o Virginia, los últimos que habían sido fundados como esclavistas estaban más al sur. O sea, estamos hablando de Tennessee, Mississippi, Alabama, Luisiana ¿no? Estaba un poquito de, demasiado al norte para, por decirlo, al gusto de los, este, de los este, abolicionistas. Entonces se llega a un compromiso, este... En, en ese año había 22 estados ya en, en Estados Unidos, 11 libres y 11 esclavistas. Admitir a uno esclavista era pues romper otra vez el, el equilibrio. Entonces, el mismo año se admite como un estado libre, el estado de Maine, que está en el extremo norte, que de hecho había sido justamente una parte de, de Massachusetts, pero pues como está separado por el mar, pues dijeron, pues mejor este, que forme un nuevo estado. Y se, este, se establece justamente el compromiso de 1820 o el compromiso de Missouri que se dice, no al, 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 al sur de esta línea, del 36 este grados 30 minutos, eh, todos los estados van a ser estados eh, esclavistas y al sur van a ser, este, al... Al, norte, perdón, si decir, al norte, van a ser territorios libres o, o estados libres. En un principio, pues, te, eh, pues parecía que lo tenían ganada los, los Estados Libres, y si lo veo así como que sin, sin mucho este, análisis, pero ya que tenían eh, los, este, los esclavistas, era en primer lugar, este, pues había territorios al norte de México que pues a lo mejor ya pronto no iban a ser de México, y al, y al norte justamente se pensaba de que eran territorios que pues realmente no iban a ser este, muy... Eh, pues muy, muy colonizables en el sentido de venir gente a, a cultivar la tierra y formar ciudades se empezaba a crear un territorio pues, demasiado este, duro para poder fundar nuevos territorios y bueno de hecho se equivocaron este, en, en ese punto en particular en donde no se equivocaron fue justamente en la idea de que este, la guerra que iba a surgir prontamente primero por la independencia de Texas, que Texas ya había sido pues, colonizada muy pronto este, por eh, esclavistas gente que tenía esclavos y después justamente va a venir la guerra, ¿no? Pero creo que eso viene en diapositivos más adelante, ¿verdad? Sí.
0: Aquí la cuestión es presentar también la diferencia entre el norte y el sur. Uh -huh. eh, esto es una caricatura de la época, precisamente donde el norte se ve a sí mismo también pues más desarrollado. Ya las cristianas de cada quien son su bronca, ¿no? Aquí solo estoy representando lo que se veía en la época. Y el sur como más agrícola, que sí tiene un beso, pero hay diferencias también, pues, de tierras. O sea, por ejemplo, el sur tiene más pantanos, es más caluroso, es más inhóspito, por así decirlo. Uh -huh. Y además de que, como compraron todos esos terapéuticos, aquí no estaba tan explorado, ya lo digamos, obviamente, desarrollado, sí. pues, no era un fácil acceso. Pero eh, la cuestión acá que los dividía, en realidad, era esclavitud que no representa esta persona afrodescendiente ¿vale? no estoy justificando nada solamente es tratar de comprender al imaginario de aquel entonces, las mentalidades y, ¿qué va a pasar? pues bueno, viene uno de los primeros problemas Texas Texas es un estado que de hecho siempre he pensado que se parece mucho a México en su, en su conformación o sea, en la forma en que se quedó esto, se ve muy chistoso para Ciudad de México, pero Texas es una cuestión muy peculiar, se, era un estado relativamente poblado por mexicanos, más poblado por, creo, que California o Nuevo México, sí. pero también es cierto que no tenía tantos, o sea, y aunque se hizo la Abolición de la esclavitud en México, que casi cada presidente de México de esa época se ha la abolición de la esclavitud ya en proceso, pero no estaba normalmente pues, apoyado. Entonces, se hizo esa excepción con las personas colonas, los, los colonos, para que se trajeran sus esclavos, cosa que chocaba mucho, o sea, ¿cómo puedes tener eso en un país que es un país que busca acabar con la esclavitud? Digo que tampoco México tenía una cantidad de esclavos.
1: Sí, sí, la, la economía en México, en parte porque tenía justamente una gran población indígena mesoamericana, si queremos verlo de esa forma. Sí, exacto. Y
0: bueno, acá, bueno, se independiza y se hace la República de Texas, digo. Fungió como república, ¿ok? Durante un tiempo. Ya, si estuvo bien o no, ya eso, cada quien. Pero los tejanos reclamaban todo este territorio de ellos. Y pues México sí dijo, oye, ¿no?
1: O sea... Sí, ese territorio no... No era parte de él. Ajá, porque había justamente dos ríos sí. en disputa, ¿no? El río Nueces. Y el río Grande. Y el río Grande o el río Bravo, como queramos verlo.
0: Eh, en la propuesta con Texas va a ser precisamente que se lo anexa por fin a Estados Unidos y es un caso suélico en México al final. Ya la, la bronca que tuvieron, pues ya se hace la guerra, la pierde de México, dos años tardó, pero pues se perdió. Y ahora vamos a tener la bronca de estos territorios. Bueno. Acá, esta es una representación de los territorios que son después de 1803. Y esta es una cantidad de territorio brutal. Sí. O sea, a partir de 1845 a, 40 a 53. O sea, acá con la cuestión de la mesilla. Todo esto es. ¿Qué te gusta, México? ¿Y un poquito más?
1: Yo creo que. O dos México. 150% de México, ¿no? México y medio, si quieres verlo de esa ah, forma.
0: Órale. Va, si, siento, eh, un, un México y medio. ¿Este territorio, cómo lo van a organizar? O sea ya tenemos la bronca que hicimos un compromiso para que hasta acá, aquí eh, bueno, donde estoy señalando ahorita, más o menos, sí. se hagan los territorios este, esclavistas. Pero Texas es un estadote. No sé si han visto la división. Aquí
1: está. Sí, ¿Qué? es un estado sí, enorme. Es el estado
0: más grande de Estados Unidos. Acá todavía no están divididos todos. eh O sea, estos son territorios y eso se tiene que organizar por una cuestión de balance. Se había acordado que a partir de esta línea todo podía ser esclavista. Pero esta parte de esta cosa llamada California, que por cierto le está pasando muy mal, eh, ¿se, se hace estado, porque aparte llega un buen de gente.
1: Los famosos 49.
0: Ajá. Y aparte deciden no ser esclavistas, según la cuestión soberana, ¿no? o sea, de la ciudadanía. Perdón. Esto va a tener muchos problemas, ahorita vamos a platicar por qué y ahorita damos unos saludos, no se preocupen. Pero, el, uno de los problemas, que hablábamos ahorita de las bambalinas, es que, ¿qué va a pasar si los estados esclavistas que habían llegado a un acuerdo con los demás se querían expandir a, al Pacífico? Ahora ya no pueden, ¿no? Sí, ¿no? Entonces ya le cerraron un mercado. Ahorita vamos a seguir viendo esto, pero vamos a echar unos saluditos. Este, unos a no. Alejandro Cadena, que eh, siempre está en nuestras en vivo. Muchos saludos, Alejandro. Recuerden que pueden echarnos sus eh, supergracias y nos ayudan mucho al canal. A David Castells, Estados Unidos se contó divididos entre blancos y negros. A ver, eh, esa es no. yo no sostengo. A mí me parece que más bien ni siquiera se le tomó en cuenta a las personas africanas. Y africanas.
1: Sí, ¿verdad? Sí. Blancos.
0: La verdad. Pero bueno. Aquí estamos hablando de, los, de cómo se fueron todas estas divisiones y que van a traer muchos problemas luego. Uh -huh. O sea, es una cuestión de muchos años. El destino manifiesto solo aplicaba cuando les convenía. Bueno, siempre. ¿Sí? Siempre les conviene. De hecho, hay algunas intervenciones en otros países, luego, con la doctrina Monroe también, que van junto con pegado, que luego conviene aclararlas, pero bueno, quiero decir algo, perdón?
1: No, sí, eso se puede aplicar para cualquier político estándar. Ajá.
0: Exacto, o sea, hay que tener un comentario, ningún político va a revelar todo. Uh -huh. eh, Ciertos muchos problemas nativos, sí, muchos problemas nativos tenían esclavos, con los confederados sí, y pelearon fuerte. Sí. Sí. Los Cherokee, chicas y eh, demás, llamadas culturas civilizadas, en comillas, salieron con los confederados. Muchas gracias por el detalle. La única diferencia es que Estados Unidos y los confederados fue que los tenían la esclavitud y otros no, porque ambos eh, acaban... que okay. hay que acentuar también un poquito los comentarios. Ya comentamos al principio que no apoyamos ningún tipo de represión ni discriminación ni nada, pero la situación es más complicada de lo que se cree.
1: Sí, sí que... y justamente, bueno, por ejemplo, el, vamos a hablar un poquito más adelante de la constitución que hicieron este, los propios Estados confederados, pero sí justamente el hecho de tener esa particular este, institución convirtió una dinámica económica muy distinta y por lo tanto social y política a cómo era el norte y cómo era el sur sí, sí, exacto y eso va a caer hasta el día de hoy problemas
0: o sea, hoy, hoy en día ya están mucho más industrializados pero siguen estando muy por detrás muchas cosas sí um, a ver, ahorita y luego los mandaron por el sendero de las lágrimas, sí, hombre, eso también Fernando Centeno, hola, Hola, Fernando, buenas tardes. Eh, José Carlos Centeno fue antes por los 1840. Sí, eso requiere también otro tema. No voy a decir que soy experto, porque pues no. Pero sí, si parece que es otra temporalidad. Luego lo checamos Por ahorita estamos hablando de los Estados Confederados, de cómo surgieron. Pero bueno, aquí ya hablamos de que pues en 1848. Y 49, surgen los problemas porque todos estos territorios que, sí, hay que decirlo, se conquistaron
1: de México, pues ahora hay que organizarlo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué nos puedes contar? Sí, justamente en 1850, a raíz justamente de la guerra contra México y de la conquista, por así decirlo, de una enorme extensión de territorio, aún todavía que hay que explorarlo, hay que colonizarlo, pero ya incluso en ese momento ya están las tensiones pues, bastante candentes. Eh, justamente, ya lo dijo aquí Hal, el, el, uno de los primeros problemas que surge es California. California es un estado que está, por lo menos en su mayor parte, o una buena parte en, en el sur de la línea de 1820, del compromiso de Missouri, y se declara como un, este, un estado, pues, este libre, eh, no quieren saber justamente nada de, de, de la esclavitud en parte porque muchos de los que llegan ahí son este, buscadores de oro eh, fue justamente la época en la que se descubrió oro por toda esa zona de San Francisco Los Ángeles, Sacramento, etc. y pues son gente que pues, no, no quiere, para, para que lleva este eh, es, es la esclavitud allá, o sea no, no tiene sentido en una, en una economía de ese tipo la cuestión es de que pues primero se, oh, primero, se rompa el equilibrio que ya estaba, se estaba rompiendo pues, a pasos un poco agigantados y la cuestión es pues, este, qué vamos a hacer, o sea, cuál es el, el, el compromiso al que vamos a llegar entonces se llega al, se idea para empezar, se idea justamente los compromisos de 1850 y dice, bueno, está bien, vamos a aceptar que eh, California se forma un, un estado este, libre, dicen los sureños pero a cambio tienes que hacerme ciertas concesiones y parte de las concesiones que tenían que hacer Los del norte a los del sur eran, en primer lugar que los territorios de Utah Y Nuevo México, aquí se pueden ver en el mapa Puedan ser este, considerados Como estados esclavistas Y segundo eh, La imposición de leyes Contra este, esclavos fugados que sean cada vez Más estrictas Lo cual también pues, ocasionó este, Distintos problemas, aquí justamente en, 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 este, en este cartel Podemos ver justamente aquí dice Efectos de la ley este, de los esclavos fugados una de las muchísimas derivaciones de que haya en una parte de un país que sea libre y otra parte que sea esclavo es justamente qué pasa con aquellos, este, aquellas personas que se van al norte me refiero justamente a, a los esclavos fugados <coughs> ¿Qué, qué, qué pasa justamente con, con esas personas eh, van a ser consideradas libres, tienen que ser regresadas este, a, la, a sus antiguas plantaciones qué, qué, es, lo que, qué es lo que se, se va a hacer al, existía hasta 1850 pues una especie de, pues bueno sí, vamos a devolverte a los, a los esclavos, pero era básicamente letra muerta, porque realmente los estados del norte no hacían mucho por justamente perseguir al, a las personas que se consideraban que fueran esclavos para regresarlas a, al sur, pero justamente debido al compromiso de 1850 se hacen más, este, más severas justamente estas esas, esas normativas, por ejemplo si un hombre que venía del sur, un hombre blanco, llegaba y decía, no, este sujeto era mi esclavo, el, el, el disque esclavo no tenía ningún este, eh, pues así que ninguna defensa legal, o sea, no piensa no, pues yo, yo no soy esclavo, o sea, como dicen por ahí, el, 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 la culpabilidad, en este caso, la culpabilidad, otra vez, en las comillas, pues recae este, en, 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 el que, en el que acusa. No, pues aquí, ahora sí, sí así que simplemente con la, la palabra de, del supuesto dueño, pues una, una persona podría ser este, retraída justamente a, la, a las plantaciones del sur a pesar de haber nacido en el norte y no podía, no podía este, emitir ninguna este, declaración o presentar pruebas a favor, a favor de él. Yo creo que otra vez tuvo muchos problemas. Aparte, justamente como muchos estados realmente no querían, decir, no querían este, poner parte de su esfuerzo en hacer justamente de que la, la, la gente se si se, se fuera al, este, al, al sur presuntos esclavos este, la, 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 la situación fue que pues, ahora sí que el ejército es el que tiene que encargarse justamente de, de arrestar a, a los, eh, los esclavos fugados aunque muchos de ellos no fueran esclavos fugados en realidad, y los mandaba al sur lo cual pues, fue algo que no, este, no gustó mucho de hecho, en un primer momento la, el compromiso estuvo a punto de, de saltar, o sea, ya en 1850 los estados estuvieron a punto de, de, de sesionarse, ¿por qué? Porque el presidente en ese entonces este, un, se pillaba Taylor, que de hecho había peleado aquí en, en México, no quería saber, no, o sea, no, no quería firmar los compromisos. No tanto porque estuviera en contra de la esclavitud, de hecho él tenía esclavos, sino más que nada pues, porque una especie de macho alfa, por así decirlo, porque no, no, no quería que los estados le dijeran este, qué, 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 qué va a hacer. Pero pues se murió a los pocos este, semanas de, de subir al, al puesto. El, la segunda vez que pasaba eso en la historia de Estados Unidos y el siguiente presidente que, que subió en su lugar, pues decidió firmar los compromisos y, y siguió este, la, este, esta relación que, que estamos aquí mencionando.
0: ¿Es este el que murió?
1: Eh, ¿Es Zachary Taylor? Ajá, exactamente, Zachary Taylor y le siguió Fillmore. Ajá.
0: Que, que de hecho... Vamos a... En los shorts de los presidentes de Estados Unidos, pero aquí lo que decía este Alejandro es algo que complementa lo que tú comentas. Los del norte no podían pero no consideraban ciudad, ciudadanos plenos a los esclavos, incluso el de expresión, ¿sí? que nunca tenían los derechos. Exacto. Ese va a ser un problemón, pero brutal, sí. porque más allá de lo que pasa ahorita con los confederados o no, antes de, como dijo Joaquín, no se podían defender porque no tenían derechos. O sea, Ajá. no ni siquiera testiguar. Su, de, su declaración no era válida. Lo cual es, o sea, un, incluso para esa época, varios decían: Oye, está mal en todo sentido. Porque, ¿cómo se va a defender este señor, no? O sea, esta persona, pero bueno. Y sería esta visión paternalista, pero obviamente todas las tendencias racistas posibles. Es que los esclavos son esclavos porque no pueden estar solos. O sea, nosotros los cuidamos, ¿no? O sea, es un pensamiento pues, muy simplón. Si vieron la película de Yango sin cadenas, que era la que mencionaste hace rato, uh -huh. ¿no?
1: antes del live, uh
0: -huh. ah, este, si no vieron este, con Leonardo, el personaje de Leonardo DiCaprio es perfectamente esa representación de Monsieur Candy, si mal no recuerdo, se, se llamaba así. Y, uno de los que estaban en contra, obviamente, de la esclavitud de este Douglas, de F1, ¿no? a ver si lo
1: recordamos. ¿F. Douglas? F. -F, -F Frederick, ¿no? Ah, Frederick Douglas, sí. F. Este Douglas fue otro personaje. Sí, sí. Lo confundí.
0: Él fue esclavo. Y uh -huh. eh, aparentemente era, es lo que hoy diríamos en México mulato, o sea, su padre era de origen caucásico no está totalmente asegurado pero tampoco se descarta lo que sí sabemos es que él empezó él se pudo liberar por varios medios, digo ahorita no, no vamos a hablar de todo eso pero se hizo un hombre liberto y se volvió uno de los personajes más importantes para ser el obviamente por haber sido esclavo y luego se volvió un político muy importante por la integración de las personas afroamericanas en la política y en la sociedad eh, norteamericana. Obviamente pues, lo veía con sus ideales, como un hombre de su época, pero algo muy importante de él, que es su aporte, es que él mostró que las personas de origen afro podían ser perfectamente capaces de pensar, razonar, hablar, escribir, eh, ser independientes, porque al final van a ser un hombre trabajador o sea, no necesitaba la tutela de nadie, y eso chocaba mucho, porque decían, no, pero es que ¿por qué? O sea, ¿cómo? Pues posible, no está bien, porque, bueno, aparte metían el rollo también del, de Dios, no, 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 no atacó la creencia de nadie, pero se tenía esa creencia de que pues es que Dios nos ¿Sí? dio la orden o la virtud de poder educarnos, de poder dominar, etc. Y se hacían ahí sus rollos, los cuales llevaban obviamente a un, ciclo vicio, un círculo vicioso en el cual tenían que usar a estos esclavos para, para poder tener más cosechas, pero a su vez si sí se le volvía a tener que conseguir más. Entonces, era un círculo vicioso también. Y no podían admitir que hubiera una realidad distinta a la que ya conocían, que eso también trajo problemas graves. Eh,
1: no sé si quieras comentar algo más sí un poco agregar un poco a esto eh, la cuestión justamente de desde de lo indefenso justamente que estaban las personas este, eh, no blancas los esclavos esto se retrae se incluso la discusión se, va de, se viene desde el principio justamente de, de la constitución y un punto importante es justamente cómo vamos a hacer la cámara de representantes en Estados Unidos, como un poco en México, hay dos cámaras. La Cámara de Senadores y la Cámara de Representantes. Los senadores, como aquí en México, son dos por Estado. con bueno, aquí en México son tres. Pero son, sin tener en cuenta que tanta población tenga, si sean chiquitos o grandes, dos. La Cámara de Representantes, igual que aquí en México, la Cámara de Diputados, se da por el número de población que haya. Pero la cuestión es aquí, vamos a contar a los esclavos dentro de este conteo de, de representantes, solamente Virginia tenía dos de, cada, dos de cada cinco personas que había en Virginia eran esclavos. Las, las vamos a contar justamente, o sea, si, si no pueden votar, si son prácticamente tratados como propiedad por parte de, de, la, de la población blanca o, o de, de sus dueños blancos, las, las vamos a contar. Y justamente el, 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 el arreglo que se dio pues cuéntalo como si fueran tres quintas partes o sea, así, no importa que no que fueran esclavos o que no fueran esclavos contras como tres quintas partes porque al fin y al cabo, si, si, los, si los liberas, no van a votar y, y eso era algo, algo que, este, que pasaba, porque los pocos esclavos que lograban liberarse porque era, eran pocos no podían votar ¿Sí? ni tenían ningún otro derecho político ni nada sí, exacto y eran contados como tres quintas partes de personas sí es ese otro
0: rollo que eran como, o sea, como si valieran menos, ¿no? O se fueron menos personas. Esas leyes de persecución, de hecho, la película de, de 12 años esclavo, habla mucho de eso, de un, de, una, de un hombre que nació libre, un hombre afroamericano que nació libre, que fue agarrado por estos este, buscadores de, de esclavos y sabían que era un hombre libre. Pero pues, Billetes, billetes. O sea, no importaba, se lo llevaron. 12 años tuvo que vivir estas condiciones, siendo que él había sido un hombre educado y libre y tocaba violín. De hecho. Entonces, para pues, él pues, fue, fue un trauma, o sea, sin, sin precedentes. No Digo, no, no creo que a nadie le guste la idea de estar sí, no. esclavos. La, también está algo que nos faltó más este compromiso que se hace en 1854. La, la ley de Kansas-Nebraska donde se hace en 1854 la división de estado de territorio y que hace que pues se puedan dar un cierto equilibrio todavía a los territorios de, de esclavistas y no esclavistas pero ya es
1: totalmente un, un punto de no retorno sí y se, se dieron con todo en Kansas Uh -huh. o sea los, los esclavistas contra los no esclavistas o abolicionistas entre comillas se, eh, se dieron con, con todo para este, pues para inclinar el, la balanza de un lado sí
0: sí exacto o sea, además de que no, no no se hizo nada de manera justa no para nadie o sea es una brutalidad y esto también dio confirmó muchos de los temores del Carlos esclavistas, de que decían, es que ya no nos van a tener la misma representación. Lo que veremos es que en el Senado o sea, de que había esta representación en el Senado de Estados igualitarios, de hecho, por eso, el día de hoy, es muy absurdo la presentación que dicen que deben tener en el Senado los mismos números en cuanto a población que una Cámara de no, Diputados
1: Representantes. No sé por no tiene sentido. Ajá.
0: O sea... De hecho, he tenido que educar a varios estadounidenses en ese y siguen viéndome con cara de güey. Pero bueno, no estoy bromeando, es en serio. Sí. Pero el chiste acá es que sí tienen que tener un abuelo estados, pero en estos temas, obviamente, ya para ese entonces estaba resultando molesta esta institución de esclavitud. Y conste que hemos querido matizarlo mucho, no hemos querido mencionar la brutalidad que había, porque. Eso nada más alimenta el morbo. Mm -hmm. Son cuestiones histórico-políticas, sociales. Algo que también quería mencionar, y esto es muy impopular, pero hace tiempo yo lo comentaba con alguien a título más personal, tenemos que entender que, aunque había obviamente de esta discusión, no todas las personas poseían los clavos. O sea, no todos se los pueden poseer, porque tenés que era caro. Sí, pero los que llegaban a tener, eh, hace rato lo que no era decir por es muy importante, porque era la única manera en que podían seguir manteniéndose este tipo de vida y cierta remuneración. Porque el sur, insisto, no es lo mismo que el norte. No hay trabajo para todos. Y es la manera de ver ellos que, pues, bueno, hacer como este. aunque tenga una pequeña plantación, pues bueno, ahí saco un poco. ¿por qué voy a dejar mi estilo de vida que es un poquito superior al de la media para que estas personas que no respeto, obviamente, son de afrodescendientes o afroamericanas, pues tengan los mismos derechos que yo. Eso también chocó mucho a las personas de la Tierra. Sí. Sí,
1: y, eso sí, va... y, ajá, y empezó un, incluso un sentimiento de, este, de paranoia en, entre la... la, entre la entre las personas blancas y entre los esclavos, los vea justamente como que ay, en, primer, en cualquier momento se nos van este, a rebelar Hubo rebeliones, hay que decirlo, entre personas justamente de esclavos que ya no querían seguir siendo esclavos, algo totalmente entendible, pero fueron en general pocas, reprimidas rápida y brutalmente, pero eso lo que hizo fue justamente... Eh, incentivar la paranoia ante una población esclava que, que realmente no podía o no, 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 no tenía justamente los medios este para, para rebelarse uh -huh. que tristemente se resignaba
0: pero había un antecedente y que todo el mundo lo conocía Haití uh -huh. sí o sea eran muy conscientes de eso 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 también juega en el imaginario en las uh -huh. personas que, de, de los propietarios o sea, así pensando, y si en la noche se agarran, o sea, se amotinan todo, ¿podríamos controlarlos? No recuerdo cuál era la, la cantidad de población, pero en algún punto me parece que estaban superando, en algunos de los estados, las personas eh, de origen africano ya superaban a las personas caucásicas. Creo que sobre todo en Luisiana y Georgia.
1: Pues bueno, sí, puede ser, sí.
0: O sea, no, no, no tengo ahorita el dato exacto. Ajá. Estas rebeliones que se sí hubo, o fueron reprimidas, también alentaron a estos abolicionistas a buscar soluciones ya no legales, sino pragmáticas. Y esta es una de las rebeliones de John Brown. Esta, este, obviamente no vamos a pasar toda la brutalidad que pasó ahí, porque pues, fue muy duro. John Brown Ajá. era uno, un abolicionista muy, pues, muy aventurero, era líder, y, últimos pues, días inició una revuelta de esclavos en Estados Unidos que, eh, de hecho, llegó a Virginia. Fue tan intensa esta rebelión que llamaron al ejército. Ya no se podía controlar simplemente con la poca mucha policía que había. No, se llamó al ejército. Y entre los que estaban de ahí, que lo reprimieron, estaba Robert Lee o Eli, como lo quieran decir, el futuro general, el estrella de los...
1: de los confederados.
0: Entonces, estos 1859, ya estamos en el ambiente muy caldeado de estados norteños contra sureños, y por más patrañas que digan los defensores de los estados sureños, de que no era por la esclavitud, ¿de qué hemos hablado todo este en vivo?
1: Sí, de, de, la, de la esclavitud. Si sí, tiene uno, eh, han últimamente rezo, este, sacado un, un eufemismo que a mí me parece maravilloso: que decía, no, no es tanto por la esclavitud, es que buscaban defender los derechos de los estados. ¿Los derechos de los estados para qué? Para mantener la esclavitud. Entonces, simplemente es una forma justamente de darle la vuelta. Eh, la vuelta. Exacto. De hecho, ese es el punto al que
0: quería llegar. Por eso no quería. Poner mi opinión luego, luego, pero sí que llevar al discurso a este punto. Y ahorita vamos a hablar al final de las consecuencias, hasta historiográficas que hay. Hasta ahorita vamos a eso. Pero esta rebelión ya, va, ya es uno de los puntos más álgidos previos a la guerra de secesión, a la guerra civil, y sí es cierto que los Estados tenían de derechos que estaban reconocidos en aquel tiempo, y no son. Órale, te lo pongo definitivo. Estaba condenada la esclavitud, Tú comentabas que, que igual y no, ¿no? O sea, que igualito ya iba a pasar algo de tiempo. Ya el mundo, o sea, el mundo, uh -huh. no Estados Unidos, no, no Georgia, o sea, el mundo se estaba moviendo en otra dirección. Obviamente había explotación laboral, etcétera, pero ese no es el meollo aquí, sino la esclavitud en el mundo occidental, al menos, ya no estaba siendo bien vista. Y en algún punto tenías que cambiar. Este era de los enormes plantaciones, no era todo mundo. Eso también hay que dejarlo muy claro. Sí. O sea, pero sí eran unos de los puntos más ricos y generados. Y esta riqueza, no me gusta mucho el concepto de repartir re riqueza porque no... No estoy del todo convencido, pero sin embargo, no alcanzaba a todos los estratos y todo el desarrollo que podía ayudar a que esa zona se desarrollara. Por eso insisto mucho con la cuestión de la industrialización.
1: En el norte se industrializaron a pasos agigantados. En
0: el sur, ¿qué había?
1: Pues simplemente. Era las plantaciones. podremos decir un poco irónicamente de que la esclavitud en el sur le puso un grillete a la economía sureña. Sí,
0: exacto, porque se volvió, insisto,
1: un círculo vicioso. Sí, incluso la, la enorme cantidad de gente que venía de Europa, que si bien es cierto que le quedaba más cerca justamente los, los estados de Nueva Inglaterra, básicamente al norte de Estados Unidos, pues para qué se venía al sur. No tenía razón, Sí, o sea, a venir a, a competir en mano de obra contra las haciendas las, las esclavistas no, no, no tenía mayor sentido.
0: Sí, y aparte de eso, aparte que no tenía sentido, eh, también juegan elementos bastante ideales, ¿no? O sea, uh -huh. ir a apoyar en un lugar donde son esclavistas, irlandeses que no muy buenas nociones de los ingleses. ¿no? Sí. Y también el clima. O sea, decían, pues estoy más cómodo acá, que está frío, allá abajo donde me voy a estar vivo. También tenía que ver, o sea, no, no, no había razones de peso. Mm. Pero esta rebelión es uno de los, los fuertes, También existió la novela esta, la llamada la Cabaña del tío
1: La Cabaña del Tito. Del Tito. Que,
0: entre broma y broma, Linkomp por ahí le dijo a quien le escribió que pues, no ayudó a unir al país.
1: Ajá,
0: sí. Sí, o sea, gracias, está muy padre, pero no nos ayuda. ¿no? Lincoln también pues, no era precisamente la persona más esclavista. Ojo, lo que va a provocar el, la gota que derrama el vaso es la elección de Lincoln, porque él sí era abiertamente anti-esclavista. Uh -huh. Los presidentes que hubo de, después de Zachary Taylor, que pues, la verdad no vale la pena mucho hablar de ellos, sí fueron un poquito irrelevantes. No tenían una agenda muy definida, precisamente porque no querían hacer explotar esta bomba. A Cada vez estaba más difícil justificar del esclavitud. Y Lincoln mismo, aunque no dijo voy a abolir la esclavitud,
1: sí estaba. En el se, se, uh, se quiso ir con mucho tiento. De hecho, algunos han querido acusar justamente a Lincoln de, de no ser lo suficientemente antiesclavista porque en sus primeros escritos no, no decía que ah, voy a aburrir la esclavitud este, en el primer día que llega a la presidencia pero primero, o sea, se veía venir y segundo, pues, o sea, si se si decía así literalmente eso, pues este la, la rebelión hubiera estallado tres meses antes. O más, es más, ¿Ah? aquí, eh, algo que uh -huh. dice, de yo nunca una ocasión de que
0: el primer sería liberar a todos los estados sin verlos a Liberia, era, él que los eran personas, pero no eran personas como los blancos. Sí,
1: de hecho, sí no lo mencionamos, pero sí justamente hubo una este, sociedad que se llamaba la Sociedad Colonizadora Americana, si mi memoria no me falla, que justamente la idea que tenían era este, pues, liberar a los esclavos, mandarlos a este pedacito de tierra que habían este, adquirido en África, que se llama ahorita Liberia, y este, de hecho en algún momento sí, sí llegaron a mandar este, a una cierta cantidad este, de... Ex-esclavos, justamente a la Liberia y fundaron su capital llamada Monrovia, justamente en honor a, a Monroe. Nada más que dato siniestro curioso: en Liberia se estableció la esclavitud.
0: Sí, las personas eh, de origen africano, ojo, no blancos. Ah, sí. Es importante decirlo: las personas de, de origen africano, o de, de origen negro, para que quede más claro todavía. Ajá.
1: Establecieron ese sobre las otras razones. Uh -huh. Así como que esta cuestión de la esclavitud, no Sí, sí, quizás la, la cuestión un poco del continente americano es que sí estuvo este, ¿Ah, sí? bastante claro, ¿no? O sea, eras de, o sea, si no eras de origen africano en general, era prácticamente imposible la esclavitud. Uh -huh. Aquí, al, al sur, por ahí, al sur del río Bravo. Sí hubo casos de, este, de, de gente indígena que llegara sometida a la esclavitud, pero eran casos raros. Y eran casos sobre todo de, de, de guerras contra este, tribus como las chichimecas, que eran nómadas, porque en general los pueblos sedentarios que vivían en Mesoamérica pues tenían su propia dinámica económica, que realmente para aquella esclavitud no tenía ningún sentido. Sí, exacto, pero sí, esto es cierto. ¿sí?
0: totalmente a las personas en general. Eso nos queda claro a ¿no? todos. Pero al final ellos mismos lo establecieron, ¿eh? O sea, nadie les dice. Sí. Buenas eh, noches a Kevin Eduardo. Este, esto, Johan, la guerra civil. lo todas caras del
1: capitalismo americano. Bueno, no sé si el sur clasifica enteramente como capitalismo. Bueno. Es como, es como si decís ahorita China es capitalista o la Unión Soviética era el capitalista porque entró al concierto del Comercio Mundial en los años 70, 80 es complicado, ¿no?
0: si sí, yo no le diría así
1: precapitalismo, a lo mejor podría decir el, del sur de Dalí, el capitalista uh -huh. era, eh, por eso no me gusta más porque
0: como quieren meter todos los conceptos muy rígidos
1: Sí, también.
0: Permite Así. hacer cosas que no son no suicidios, escriben.
1: Es era
0: una sociedad insertada dentro de la dinámica de la economía de Estados Unidos, porque no estaba en la parte eso.
1: Sí, claro, sí.
0: Pero el modo de era manual y no tenía razón para cambiarlo. Uh -huh. En el sur, aparte,
1: y justamente en parte por lo mismo o sea, como que se van re, este, retroalimentando esa dinámica en el norte mayor población, mayor industria mayor industria, mayor población inmigración exactamente, en parte por la, por la migración sí
0: pensar que por un libro la Guerra, sí, digo, no, o sea lo, lo
1: simplificaba Lincoln sí, pero... era una forma de halagarlo un poco extraña por parte de Lincoln ¿Y
0: luego? personaje que pues es la única vez que lo vamos a mencionar y vamos a descartarlo
1: rápido a uh -huh. James
0: ya que se elige a Lincoln ahorita vamos a mostrar las estadísticas de victoria de Lincoln pero pues él está la, el conflicto de la secesión él todavía era presidente actuando
1: sí. o sea eh, pasan y, como cuántos como cinco meses entre, entre lo que eligen a, a Lincoln y lo que efectivamente sube como presidente y él dice pues yo ya estoy saliendo así sí. de
0: ese es el problema del siguiente. Y aquí están los números, estamos hablando de números de 1860, ¿ok?
1: Recuerda que Estados Unidos tiene un sistema diferente de votación, que Ajá. es por electores.
0: Ajá, el colegio electoral. Eh, Lincoln era republicano, por cierto. Los que hicieron estallar la guerra civil son los demócratas.
1: El primer el primer presidente republicano, por cierto. También, y, y recalcar los demócratas
0: fueron los que hicieron estallar la, la guerra, ¿ok? Eso hay que recalcarlo, sí. sí, sí, porque luego se les va a mucho las cabras y piensan que fueron los republicanos, ¿no? Entonces, aquí vemos los votos: gana más Lincoln, eh, Breckenridge, eh, nunca nadie se acuerda del candidato perdedor, ¿ok? O sea, y nosotros no nos vamos a. Sí. a y había cuatro, ¿no? Eh,
1: sí, uh -huh. eran los Tories,
0: los Whigs y no sé qué. Eh, uh -huh. Se dice que el Lincoln... Creo que
1: los demócratas se dividen en dos, de hecho.
0: Ah, sí, también se descendieron. Uh -huh. Se dice que el Lincoln se topa con el escritor y dijo que por ella había un valle de sangre. Sí, exacto. Esa es la anécdota. Gracias por recordarla. Si bien en Estados Unidos la esclavitud era racialmente identificable, normalmente la esclavitud ha sido una cuestión de poder definitivo. O sea, eso me queda clarísimo. ¿Puedo repetir el comentario? La esclavitud era, en Estados Unidos era racialmente identificable. Todo eso lo dijimos de principio sí. que pero normalmente la esclavitud ha sido una cuestión de poder.
1: Sí, sí, sí de poder.
0: Y, y hay que recordar que
1: pues, casi todas las sociedades han tenido esclavos. Algunos más que otros, pero sí, creo que sí, en general todos. Digo, Mesoamérica pues, tenía. Sí, bueno, Mesoamérica, pero no era tan extenso como, por ejemplo, la antigua Roma. No, pero tenía. O sea, tenía, el... sí, efectivamente sí tenía, pero... Sí. Ah, esta es una muy buena
0: pregunta. Una pregunta: ¿se siguieron trayendo esclavos de África después de la independencia de Estados Unidos? Sí, un tiempo. Uh -huh. eh, ahorita se me olvidó la fecha exacta cuando se prohíbe la importación. Creo que es alrededor de cuando
1: estaba. 1800, de... ah, si, si mi mano no me falla. Un poquito eh, después.
0: Sí, es cuando ya Gran Bretaña también establece que ya se acabó el comercio de esclavos. Uh -huh. De hecho, bombardean posiciones para impedir este comercio de esclavos. Los, este, los británicos.
1: Los británicos.
0: O sea, sí se hace un intento, digamos, moralmente aceptable para impedirlo. Y se hace eso, pero ya el, la situación era muy fácil de aliviar aquí. Se, tenían hijos, podían vendernos fácilmente. De hecho, en Washington se, se prohíbe la venta de esclavos en uno de estos compromisos.
1: Ajá.
0: En todavía no existe el estado de Washington, Eh pero era una medida bien bien tonta perdón por la palabra pero porque decían ah no puedo comprar en Washington pero está permitido la esclavitud ah bueno y
1: te ibas al lado a Maryland o a Virginia que está literalmente pegada <risas> y ya compras uno ya
0: se acabó o sea
1: no violaste la ley digo no no la violaste o sea, pero ese era el chiste de ver cómo esta situación era totalmente absurda ya Ajá, porque qué bueno que lo mencionas ahorita, porque justamente hay que recordar que el Distrito de Columbia, o sea, Washington, está en medio del territorio sueño, está en medio del territorio, este bueno, no en medio, pero sí está en, entre estados este, esclavistas, ajá, exactamente, entre Virginia y Maryland, si mi si, señor bueno, no me falle. Uh -huh. Y eso va a
0: representar un problema logístico en la guerra civil, que eso está para otro live, chicos, si sí. de la guerra civil, la vamos a tocar muy por encimita, queríamos hablar del tema social. Eh, esto ya lo compramos. Se compraron eh, los esclavos de Portugués e ingleses. Luego recordemos que el inglés es el primer. Uh -huh. Eso hay que recordarlo. ¿Cómo limpiaron las asperezas antes y después de la guerra? Ah, eso vamos ahorita. Uh, eso nos
1: da para otro live.
0: Sí, no, no vamos a decir repasadito, pero sí, nos da para otro live. Uh -huh. Y aquí dice que gracias. Bueno, entonces, Lincoln, ¿Y ¿qué provoca esto? Que se separa la, la declaración de independencia del estado de Carolina del Sur en una convención el 20 de diciembre de 1860, lo hicieron muy formal, ¿eh? digo, hay que reconocer
1: que tenían estilo. estilo. De hecho, Carolina del Sur probablemente fue el estado más levantisco, o más rebelde que ha tenido Estados Unidos desde antes, o sea, en los años 30, o sea, literalmente el presidente Jackson prepara tropas y entra a Carolina del Sur porque ya, ya, ya se quería separar, el pretexto no fue la esclavitud, el pretexto fueron unos aranceles, pero Guiño, guiño, ¿no? okay. y, y, y en 1850, otra vez son los primeros que están diciendo: no, hay que este, hacer este, la, la, este, hay que separarnos, hay que separarnos. Y, sus, este, y cuando finalmente se firman los compromisos, dijeron: bueno, está bien, ya, ya, no, ya, no, ya no hacemos la, la separación, pero sí, justamente Carolina del Sur es el, es el primero. Muchos atribuyen esto, hay que tomar en un cuenta una, una cuestión: los estados, en este, en este momento de la historia de Estados Unidos, tienen sus propias formas de organización para hacer elecciones, para hacer asambleas, convenciones, lo que sea. En Carolina del Sur eh, era muy excluyente. Normalmente eran puros, este, aristócratas y grandes terratenientes los que, este, los que se reunían y formaban las las convenciones. El, el pueblo, este, eh, no aristócrata, el pueblo, no es que no sea trabajador, o campesino, no, no tenía realmente, este, así que voto casi justamente con eso. Bueno, sí tenía voto, pero estaba muy limitado. O sea, sí. quienes tenían justamente el, el sartén en manco eran esos aristócratas, eh, terratenientes y por su, por consecuencia dueños justamente de, este, de estas haciendas de, de, esclav, de, esclav, de esclavitud. Exacto. Y eh,
0: ahorita dicen que para limar las asperezas fue la guerra con España. No. Este, eso es un tema larguísimo. O sea, ahorita lo vamos a mencionar muy de pasado. Quiero quería aclararles, porque me han dicho mucho en el canal que, que ustedes no saben inglés, no estoy presumiendo, solamente quiero pues, comentar este detalle y decirles qué que, que está impreso en este documento. Pues yo desde aquí no, no, no distingo las letras. Una ordenanza, es una ordenanza del Estado de Carolina, en una convención, para disolver la unión entre el Estado de Carolina del Sur y otros Estados Unidos con ella, con el Estado del Caribe del Sur, bajo el, el nombre de la Constitución de los Estados Unidos de América. O sea, está rompiendo la Unión desde un punto de vista legal. ¿Se me explico aquí? Ajá. O sea, ya no formamos parte de los Estados Unidos por la cuestión de que no vamos a seguir esa Constitución. Nosotros, la gente, aparte dicen, mira, Pipo, así como empieza su declaración de independencia, de Estados Unidos, nosotros las, el pueblo de, o las personas de Carolina del Sur en una convención eh, a, declaramos y ordenamos ...estamos... que esta acción de independencia ha sido declarada y ordenada. O sea, van desde un punto de vista muy legal,
1: legaloide, como lo quieran. que ¿Sí quieren ponerlo sí, lo, lo más legal posible.
0: De, de, algo tenían razón
1: en que decían que la unión de
0: los Estados Unidos de fue voluntaria. Y cuál era totalmente cierto. Sí. ¿Y esa unión significaba que una desunión podía ser voluntaria?
1: Es que ese fue uno de los puntos de discusión que estuvo durante los primeros años justamente del, del, del agradecimiento de Estados Unidos. Uh -huh. En parte... Eh, se fortaleció esta postura federalista, o sea, a favor de una mayor unión por la Suprema Corte. ¿Sí? Porque la Suprema Corte era federalista, así, de hueso colorado, por lo menos los primeros 40 años, uh -huh. y eso justamente les dio mucha fuerza a los que luchaban en contra de los derechos de los estados. Sí, aquí está el, el, la propaganda de Blinken,
0: hablando, o sea, aquí está la justicia, ¿no? y la constitución y la libertad y abajo aquí dice la unión o sea él tiene como punto de partida de la unión eso también eso es muy importante porque él no está haciendo un discurso divisivo saludos a, a alguna persona que gobierna aquí en México este, sino que busca hacer que nos que se sientan que son parte de un país pero este es la, el anuncio así a la población esta, este, esta propaganda, de que ya están desunidos. Y de ahí viene la escalada. Se designa poco a poco, así como de los estados, luego se elige a este personaje, Jefferson Davis, que había sido senador, como presidente de la confederación, y luego, tiempo después, hasta marzo 11 de 1861, perdón, se hace en la ciudad de Montgomery, Alabama, la Constitución de los Estados Confederados de América. Digo, tampoco fueron muy creativos, ¿verdad? Cambiamos Unión por Confederación. Sí. ¿Cómo?
1: Sí. Para qué son los más bolas.
0: Sí. Eh, y pues la diferente fue aprobado por otras convenciones, etc. Hace poco hicimos un hicimos porque. Yo le dije, un video de, de la primera batalla de Bull Run, es la única vez que vamos a mostrar esta banderita, así que papá YouTube, no te enojes. Y hay una cuestión acá que me gustó mucho de la imagen, que se es, tiene esa, esa idea de que el ejército confederado era muy aristocrático. También los oficiales. Sí. Uh -huh. Digo, porque pues, Robert Ely que, es el que está ahí, obviamente. Así que en la, la barra blanca? Ajá. Sí, pues, era, era el, tal vez el más educado y era un hombre pues, muy docto en sus, en sus eh, técnicas, pero el, como tú comentabas, en el guión del de Bull Run, la mayoría no tenían apenas y trapos para ponerse.
1: Sí, había pues, de, de todo, había tenemos justamente esta imagen este, muy característica de que los del norte vestían de azul y los del de sur vestían de gris. Y eso fue cierto ya para partir del segundo o tercer año de la, de, la, de la guerra. Pero cuando empezó la, la guerra, pues todo el mundo iba como, este pues, le, le, le daba a entender, ¿no? Había, aquí justamente, si podemos ver a la derecha, están pues, vestidos como los, los suavos franceses que, que pelearon en, en la batalla de Puebla, justamente un, un año después porque les gustaba <risa> se, se, se veía padre ese uniforme y lo copiaron y, y lo usaron, había muchos este, bueno no muchos, pero sí había tropas vestidas de, de azul en el en el sur y tropas vestidas de gris justamente en el norte
0: Sí, y aquí como lo que dice Alejandro, los estadounidenses tienen poca imaginación para los nombres Ah, por cierto, dato curioso para ustedes que son las redes sociales, procuren no decir eh, gringos en Facebook
1: Está penalizado.
0: Está penalizado. Entonces, aquí vemos esto. Y esta es la batalla que da pie, ahora sí, ya al conflicto armado. Lincoln trató, no voy a decir por todos los medios, porque no estoy seguro, no lo puedo asegurar, de que se mantuviera la unión. Pero esta batalla ya es el punto final. Porque el argumento de Lincoln es que se ataca a propiedad federal. Digamos que buscamos. El
1: caso ¿No? Muy bien aquí. Sí, y, y dato curioso: pues prácticamente todas las guarniciones en el sur de Estados Unidos se pasaron a la Confederación. Ajá. Esta, el fuerte Sóter. Sí. Y pues con una sirvió.
0: Sí, es que ya, o sea, ya no podían negociar. Esta es la capital de los Confederados. No fue la primera, pero esta es la que se usa, Richmond. Que también está medio ridículo, porque estaba por acá, por Virginia, y aquí estaba Washington D.C.
1: Sí, estaban pegadito, no sé cómo será, de aquí a, a Querétaro, o...
0: Yo creo que sí, ¿no? Ajá. Yo creo que sí. Perdón, no sé lo, lo argentino. Este... <risa> Perdón, eso fue sin intención, eh estaba yo <risa> Pero a mí, en mi visión un tanto anacrónica ahorita, a mí se me hace ridículo que las pusieran tan
1: pegadas es que sí, o sea, de hecho es eso, porque la idea que tenían antes, cuando la capital estaba creo que en Alabama o en Georgia, no estoy seguro, pero la idea que tenían antes, bueno, pues vamos a llevarnos un poquito tranquila vamos a irlos rodeando poquito a poquito, avanzar este eh, como dicen por ahí, despacio que tengo prisa pero poner la capital porque Virginia era el estado más poblado del sur, era pues así como que un, una, especie, una especie de símbolo Poner la capital tan cerca de la otra capital, pues era prácticamente un insulto. O sea, como decir que, como que, sí, mira, aquí, aquí estoy este, y no pasa a hacerme nada. Eh, y precisamente tardaron muchos años en poder tomarla. Sí. Um, Muchas que... de las batallas fueron justamente en Virginia. Sí. Ver, de...
0: este, este mapa me gusta
1: porque, eh, aparte que tiene varios colores,
0: muestra precisamente la división. Y estos son territorios, ¿eh? Que sean territorios, no quiere decir que no tuvieran población, sino que tenían relativamente poca población. Pero lo que sí se lograron escindir los estados confederados, pues sí estaban lo suficientemente organizados. Y estos estados también eran esclavistas precisamente.
1: Aquí, los amarillos. Sí, es este Missouri uh, Kentucky y, y, y Maryland. Uh, Maryland.
0: Sí, aquí, aquí está el otro mapa.
1: Ajá, sí. ah. Aquí no tenemos más todavía.
0: Aquí está Virginia, Richmond. Aquí está Virginia, Richmond. Y aquí adelantita está DC. Sí. Eh, Kentucky se queda del lado de la Unión. Sí, más, más a fuerzas que de voluntad. Sí, y también Missouri también. Pero aquí hay un caso curioso. Antes era solo un estado de Virginia. Pero aquí se hace West Virginia. Eh, perdón por mi inglés, medio bueno, no, no me importa porque esta parte decide quedarse con la unión es una división muy fuerte de lo que es ya el sentimiento de Estados Unidos y de no Estados Unidos y todos esos estados pues van a tener que pelearse a muerte porque sí, o sea el, el problema de los estados confederados entre muchas de sus cosas, más allá del escalón para cambiar el disco, es que, ok, vamos a entrar en guerra, pensaron de verdad, y esto y lo estoy diciendo sin ironías, que con, su, con sus oficiales de origen aristocrático, que eran pues, mejores estrategas que los de la Unión, que al fin, que dicho mucho de la guerra, le demostró que sí, sí. Uh -huh. con eso iba a bastar para ganar, pero pues se les olvida el factor de la logística, de los materiales, de la industria, población,
1: y al final la misma
0: guerra te iba
1: curtiendo. Sí, pero los confederados tienen una ventaja, que no tenían que ganar la guerra, uh -huh. no tenían que mantenerse independientes, y a veces tomar un territorio por muy este, poco eh, industrializado que esté, si se defiende con uñas y dientes, pues es muy difícil agarrarlo. Si no, pregunten a Estados Unidos en Vietnam. Sí. La primera batalla de Bull Run, que si mal lo recuerdo, es por aquí. Sí, justamente un poquito más al norte de Richmond. Sí. Eh, uh -huh. Que tú describiste en tu guión, que
0: espero que yo haberlo realizado lo suficientemente bien. Perdón, una disculpa. ¿Sí, no? eh, este, tiene una característica muy importante. Ninguno de nosotros estaba preparado para la guerra. Y aparte de eso, los dos creían que iban a ganar con facilidad.
1: Y la, aunque
0: fue una victoria de los confederados, uh -huh. una victoria costosísima Sí. Y les mostró que esta guerra no iba a ser de semanas, que no iba a ser de días. Lincoln, como tú comentas, tenía la obligación de ganar la guerra, pero formalmente, y esto es algo muy, muy importante nunca declaró la guerra. ¿Por qué nunca la declaró?
1: Porque no podía declarar la guerra menos que fuera una nación extranjera. Exacto. No se trata de una nación extranjera. Sí.
0: Y porque implicaba y decirles que eran, o sea, que les declarara la guerra implicaba reconocerlos. Los trató como que tienen toda la razón Lincoln ahí, la verdad. Que uh -huh. o sea, no había otra. Y algo muy importante, esto es, algo, es un tema aparte, o sea, pero nada más lo dejo como en el, tema. el Imperio Mexicano hizo tratos con los confederados, por más bien que me caiga Max, eh, de absurdo, por más eh, cierta nostalgia del que hubiera pasado así, ahí cometió un error geopolítico brutal. Al querer hacer tratos y muy fuertes con los confederados. Uh -huh. Pero al final, que de hecho Napoleón III, de Francia, en uno de sus tantos audaces, quiso hacer como esta este cabildeo con otros países de reconocer a los confederados.
1: ¿Sí sabías eso? Sí, de hecho hasta los británicos también llegaron a coquetear con esa idea, pero finalmente dijeron, Mejor no. No. es
0: que la tirada era esta, de ahorita vamos a seguir para concluir el relato. Pero la tirada era esta: a ver, pues igual el algodón nos ayuda, pero ya para las profesiones económicas, el Reino Unido tenía más algodón del que poder procesar, hasta vendían algodón. Eso uh -huh. también habla de su industrialización y de del éxito de su industria,
1: sí, Entonces, Sí, y además ya estaba formándose el, el imperio británico que dominó buena parte de África y la India.
0: Sí, luego. A ver, si supongamos que eh, perdón, que reconocemos a los confederados ¿cómo va a Estados Unidos. No, se van a hacer. Sí. ¿Y los sí. mercados? Ahí es otro, es otro problema. Nunca fue reconocido por ningún país eh, formalmente. Dos, sí, eso es pero en cuanto a Lincoln, que la causa de la guerra civil era el fin de la esclavitud, ya ninguno, porque como ya se había prohibido la esclavitud para cuestiones de relaciones, ya no era algo costeable, ya, o sea, ese fue como la cadena, la pena de muerte para los el Para el presidente me gustó esta cosa para mostrar lo heterogéneo que era ese grupo de personas que combatían. ¿Y cuántos no son uniformados?
1: Como la mitad, yo creo.
0: Y estamos exagerando, ¿eh? Sí. Aquí, la guerra
1: industrial dice, nace en la guerra civil la guerra de crimen, la guerra
0: de Francia? la que hay? Ah, no, no, no la, sí. Hay ah,
1: sí, grandes cantidades de industrias justamente trabajando para... La guerra. Sí. Puede ser que sí. Uh -huh. Recuerdo
0: haber leído que los confederados querían lograr el conflicto para que ganaran la Unión un candidato que apoyaba un centro del fútbol. Exacto. Eh, y también, bueno, esta este libro está muy bueno, que habla acerca pues, de, la, de Estados Unidos cómo se fue desarrollando, a través de varios años, de 1830 a 1910. Y cómo precisamente había que ser esta... Hay? hay democracia, digo, bien o mal, pero la hay no podía darse Lincoln el lujo de no traer victorias. Porque su campaña de reelección fue un maldito infierno, porque uno de sus opositores fue uno de sus exgenerales. Este... McClellan, ajá. Ah. Y él sí estaba más con la idea de hacer un cese al fuego. Y Lincoln no, o sea, decía, no, pues, ¿cómo crees? Pero bueno, ¿qué más quieres comentar de esto antes de que le demos la...
1: No, bueno, este, es que sí definitivamente la cuestión era la, la esclavitud, y eso creo que se puede ver también muy bien en una película que yo recomendaría justamente la de Lincoln la de Steven Spielberg, creo que no, no la llegamos a mencionar, que justamente trata esos últimos años que a lo mejor puede servir un poco como eh, siendo conclusión, pero sí algo parecido el problema es justamente ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a prohibir la esclavitud? ¿lo vamos a meter a la constitución? Cómo se va a hacer todo eso fue pues, muy difícil este, en términos políticos ya no hablamos justamente pues atraelo justamente con las cuestiones este, militares que están pasando que durante cuatro años sufrió mucho Estados Unidos es la guerra y así no, si no me, me si este, me corregirás este Hal pero en la guerra que más eh, norteamericanos han muerto creo que más que todas las demás juntas
0: Sí, vamos a chequear, porque no, más, no, no, quiero, no quiero mentir.
1: Creo o sea, que murieron como 600 mil este, soldados en, en esa guerra.
0: A ver, vamos a ver. Este, es que sí, digo, esto no lo chequeé porque nos concentramos más en los otros temas. Eh, se calcula que más de un millón de personas fallecidas.
1: Ah, mira, un millón.
0: O sea, es, es brutal.
1: Sí, o sea... En cuatro años... Creo que sea, ninguna otra guerra, de, por lo menos para Estados Unidos, obviamente, pues, si vemos para, para Europa, pues, la primera guerra mundial y la segunda, pues con creces la superaron, pero en el caso de, de, por lo menos el continente americano, ha sido la, la guerra más sangrienta. Sí, de hecho, para Estados no Unidos, es la guerra más, este, la, para Estados Unidos, ¿eh? la guerra este,
0: más sangrienta. ¿sí? O sea, obviamente la segunda guerra mundial fue muy dura, pero no. O sea, la cantidad de bajas fue impresionante, sobre todo por cuestiones de salubridad de, de civiles también. Sí. Porque hubo muchas víctimas. O sea. Sí, como un, dice, más adelante algún día hablaremos de las campañas, pero bueno, es un, uh -huh. eh, ah, dice cuando mencioné la película de Lincoln, pensé que referían a Lincoln Cazador de Vampiros. Me gusta más que la de Spielberg, la verdad.
1: Sí, yo... Como ¿No la no. has visto? ¿No te no, oyes? Era cosita, a ver esa cosa, pero... <risa> ¿No te no, oyes, Joaquín? ¿No me oigo? A ver, chécale ¿Me escuchó?
0: Ah, creo que soy yo, espera. ¿Ah, sí? A ver, ¿me escuchan todos?
1: Yo sí te escucho. Yo te ¿Me escuchan? Escuchando. A ver. Sí.
0: Creo que ya sé qué fue. Ya ya vi, perdón. ¿Ya? Le escuché algo que no quería. que no. sí, siempre se ve la masculina. Sí, claro. Eran como la Unión Europea y pasaron un estado unitario. Mm, hizo asistencia a L. Mm, federado, pero unitario. Bueno. No, no, yo no allá en el Ajá, No, no
1: europeas pues, otra cosa, ¿no?
0: <risas> es, es un, una, un concepto totalmente distinto. Bueno, pero para concluir esta parte, animaron eh... las aspereces, preguntaron el norte y el sur. No, nunca se han animado. De hecho, yo diría que nunca se van a animar. Y me atrevo a decirlo porque persiste en todas las cosas esta cosa que a mí me cae muy gorda, que se llama La causa perdida de los, ¿no? con sí, mi inglés medio pucho, y es una nueva historia sureña de la guerra de los confederados. Desde el título, ya, ya nos dicen que ¿no? hay eh, varios libros de historia estas ondas pero este es el que da más origen a todo de edward apollard era un periodista que simpatizaba con la causa confederada digo acá, aquí. estoy hablando de 1866 ok acá habla de la causa perdida de la causa justa de los confederados de independizarse de que se metieron con ellos de que perdieron pues por cuestiones económicas, por los números. Robert Ellie, aunque no me cae mal, digo, creo que fue un hombre dentro de lo que cabe pues, decente, pero es cierto que ayudó a fomentar esto.
1: Y él mismo tenía esclavos. Sí, claro, sí, así como muchas personas de aquella época.
0: No lo voy a juzgar por lo que tenía esclavos. ¿no? Pero el hecho de seguir con esta idea de que era una causa justa, de una causa perdida, va a caer unos problemones en Estados Unidos que persisten al día de hoy. Más allá de usar la banderita confederada, no que puede ser algo inofensivo, pero el hecho de que se hicieran las leyes luego Jim Crow que discriminaban a las personas afroamericanas de manera legal, o sea, lo cual era aborrecible obviamente y sigue siendo aborrecible. Se hizo esta esta narrativa de que nosotros peleamos por la independencia de nuestros estados, el norte vino a lastimarnos, y se tuvo que suspender esta implementación de los derechos en Estados Unidos, en los Estados Unidos, a raíz de la victoria de la Unión, por una elección muy compleja, que es un de para concluir. Sí. Y de ahí fuera, pasaron décadas para que se retomara bien esta temática de los derechos de las personas afroamericanas y cuando reventó vino obviamente brutalidad vino otra vez el apelar a la independencia de los estados, el hecho de que tuviera que haber orden nacional para vigilar que se implementaran leyes federales en los estados sí. ¿Eh? es de locos o sea, incluso para la época, o sea, ya era una cuestión de seguir una narrativa de nosotros teníamos una causa justa, y cuál era tu causa justa como tú preguntabas cuál era tu causa justa? ¿La independencia de los estados basada en qué? En la sociedad. O sea, se, se reduce a eso. Y por eso, aunque no me vuelvo loco hablando de los confederados ni nada, creo yo que es redundante, y torpe de parte de muchas personas decir es que pues era la independencia de los estados. Sí, sí, claro. O sea, puedes tener independencia en cuanto a tu legislación, digamos, de, oye, pues yo quiero... Tener tantas zonas naturales, qué sé yo, o, sea, o hacer caminos, este, pues, si no quiero concreto de asfalto, ok, pero cuando te metes con personas, con pues seres
1: sintientes. pues no, ¿cómo ves? Sí, déjame, ahora que mencionas, justamente, del, de lo torcido, ¿no?, que, que había llegado, este ideal sobre la esclavitud, Aquí unas palabras que escribió justamente uno de los, este, un señor llamado George Fitzhugh, espero haberlo pronunciado bien, que estamos en 1857, cuatro años de que estalla la, la, la guerra de la independencia y está hablando justamente a favor de la esclavitud, y que dice, la situación en el norte es anormal y anómala, establecer la igualdad de derechos no es sino dar licencia a los fuertes para oprimir a los débiles, el capital ejerce una coacción más perfecta sobre los trabajadores libres que los amos humanos sobre los esclavos pues los trabajadores libres deben trabajar todo el tiempo o morir de hambre y se mantienen a los esclavos, trabajen o no la esclavitud era la más antigua, la mejor la más común forma de socialismo o sea ¿cómo llega justamente a estas palabras nos marcan cómo se, se llega a racionalizar esta idea de de que la esclavitud es buena, que es a, a diferencia del malvado capitalismo que, este, que, que, que vive en el norte, ¿no? Que bueno, haciendo esto podemos decir que palabra por palabra podrían decir lo mismo los comunistas, ¿no? Pero ya no hablo más porque nos desmonetiza, ¿no? Sí, claro,
0: exacto, no, no, no hay problema, pero en bueno, la última parte. Pero tiene si no razón, o sea, puedes hacer muchos razonamientos que resultan ser falacias, para justificar algo que incluso en esa época... ...y esto es muy importante... ...no lo estoy juzgando desde mi presente... No. ...lo estoy juzgando... ...si es que se lo puede decir así... ...desde lo que se pensaba en aquella época... ...o sea, ya en aquella momento decían varios... ...esto ya no es aceptable, hermano... ...o sea... ...ya se acabó... ...hay que cambiar la forma, la dinámica... ...la cuestión de que sean iguales no... ...yo entiendo... ...no era fácil de aceptar... ...pero pues eso a mí no me corresponde juzgarlo... ...o sea, entiendo que era mal y estaba mal, pero para que se aceptara, pues tomó mucho tiempo. Dicho eso, aquí comentan unas preguntas. Una pregunta, ¿la guerra civil no afectó al discurso del excepcionalismo americano limpio de la libertad? No. No, creo que no. Eso se, se vio como un asunto interno. Así. Mm. Y, y tanto como un asunto interno se vio, y esto es muy importante, que por eso existen... Cuestiones como, bueno, los volúmenes que hubo a los generales confederados en varias partes de los Estados
1: Todavía, hasta hace unos años era, bueno, sigue siendo todavía un motivo de discusión muy importante.
0: No voy a decir que es inválido, no, eso ya uh -huh. nos va a tratar de otro tema. Pero sí es cierto que, o sea, las hijas de los confederados, así se les llamaron, fueron una parte muy importante de este discurso, para que vean que no es una cuestión de fin. Es, es, es narrativa histórica. ¿sí? Y prevalece, lamentablemente. Que también hay gente americana que llega a usar la bandera confederada de manera eh, no irónica, o sea, así como ah, pues es que son de acá ya. O sea, hay otra cuestión de conciencia que entiendo que la puedan usar. Yo no soy quien para decir nada si no le ven daño, ahí sí yo no me meto, no o sea, lo estoy diciendo muy honestamente, a mí me gusta el diseño porque se ve bonito, pero hasta ahí.
1: Bueno, si vamos a diseño, hay muchos imperios del mar que tienen este, banderas bonitas. Sí, sí, yo sé, pero
0: bueno, o sea, me refiero a cosas
1: estéticas, no, no, no de ideas.
0: Eh, cambiaron su nombre nacional la ciudad ser de Unión de Estados Americanos, eh, Oh, pero siempre se llamaron Estados Unidos de América. No sé Ah, no.
1: uh, a lo mejor se fue a los confederados, ¿no?
0: Sí, ah, pero sí, exacto, pero esos eran otros, pero ya no existen. O sea, mm -hmm. acaba la guerra civil y ya no existir. ¿Sí? Eso es como la Belgición, no puede salir ¿Sí? de ¿Sí? país. ¿Sí? ¿Sí? es que como no hay. México no los que te expulsen. Sí. No, no permiten la independencia de sus estados, pregúntenla, a sí Ah, bueno, sí. Eh, pensaba que Estados Unidos tenía varios nombres para referirse a ellos como Inglaterra no, no, no. Eh, el sur dependía mucho de exportaciones y este fue uno de sus principales problemas ya que al norte bloquearlos globalmente, mataron a la así sí, sí exacto sí. este sí y fue muy efectivo pero bueno algo que quieras para concluir ya para
1: pues no creo que pues estuvo bien este creo que fue un, un tema eh, apasionante eh, lo, lo poco que podemos arañar a la superficie sí. pero creo que, bueno, a menos que la, la gente diga lo contrario creo que dimos una buena explicación de, de por qué se dio justamente la, la separación de los Estados Confederados de, del resto de Estados Unidos Sí, claro, y recalcar mucho
0: que no apoyaron ninguno de sus ideales ¿sí? Sí, no. No. Este, salvo algo tocando, mira, que a muy buena de esa zona de infra fuera los ideales políticos y sociales y recordar y reacalcar que esto de la causa perdida al final se reduce a la esclavitud y no hay de otra aquí no se presenta interpretación. Pues. y bueno, vamos a despedirnos ¿vale? Eh, pues ahora sí que Ano, ah, de la EPSC, mandamos saludos al doctor Manuel García también que él propuso el tema y lamentablemente no lo estar con nosotros y también son Jaime que tuvo una emergencia personal pero esperamos que todos salgan bien. Nos vemos entre ocho y diez en otro en vivo, va a ser un iceberg, Ya están los temas elegidos, para que voten mañana al mediodía, nos vemos eh, mañana con un short, el sábado con un nuevo video, y pues estamos en contacto, así que, a nombre de todo HC, buenas noches y descansen Chao.